0: Enquanto as ruas se esvaziam de pessoas e enchem-se de medo e de desespero. Pânico e duvida, receio ao desconhecido. Os filhos de Deus levantam-se em fé, porque Deus é o nosso refúgio. E neste momento de turbulência, devemos confiar nele, porque ele nos sustém. Acalma-te, mantenha a tua fé porque ela contagiará de outros. Porque Eu É um Deus de conforto, de abundância e promessa, e Ele ainda não acabou, isto não é o fim. Que neste tempo possamos aprender a edificar mais a nossa fé, de maneira a confiarmos plenamente nele, sem recear, sem duvidar, porque ele nunca falha e nunca falhará. Deus está no controle de cada situação, cada acontecimento, cada circunstância. Ele está lá, apeguemos-nos à palavra de Deus porque ela ajudar-nos a ultrapassar qualquer adversidade que se levantar contra nós. Maior é Deus do que qualquer outra coisa. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Que sejamos movidos pelo seu amor nesta altura complicada. Que saibamos olhar para o próximo e ajudar. Que não pensemos apenas em nós mesmos porque estamos todos juntos nisto. E assim ultrapassaremos tudo. Por isso levanta-te. Crê. Deus disse não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.
1: O tempo é já para adorarem. Eh? Nesta manhã. Podem nesta manhã adorá-lo, celebrá-lo com liberdade Porque ele trocou o nosso luto em gozo Diz a palavra de Deus que ele trocou toda a tristeza, todo o pranto em alegria Por isso nesta manhã podemos nos alegrar em sua presença, declara Viste o meu luto, trocaste-o por gozo Em vez de angústia Pelas nações e toda a terra A igreja levanta a sua voz e declara que o tempo é já O tempo é já Declara tu a ele que o tempo é já, o tempo é agora para adorar em liberdade. Erga tua voz, igreja, nesta manhã para adorarem espírito e verdade. O tempo é já. Para adorar em espírito e verdade, o tempo é já. Accessível. Deus, Deus Todo-Poderoso Os anjos Te cantam Deus Todo-Poderoso agora mais uma vez Aquele que está sentado no Seu trono é Que está em Seu trono Os anjos te cantam Deus Todo-Poderoso Uma só voz Os céus cantam Uma só voz A terra canta Uma só voz Hoje te cantamos Aleluia Uma só voz Os teus cantam Uma só voz, a terra canta. Hoje te cantamos, Senhor. Uma só voz, uma só voz, os céus cantam. Uma só voz, a terra canta. Uma só voz, hoje te cantamos, aleluia. Os céus cantam. Os céus contam tua glória, A criação, o teu louvor. Aqui está um o meu em honra a ti. Os céus, os céus contam. Não sou lento pai para te adorar, a honra uma só voz. Os céus canta uma só voz, a terra canta uma só voz. você cantamos a uma só voz. Os céus cantam uma só voz, a terra canta uma só voz. Uma só voz. So
2: Então nós temos estado a falar sobre troca divina. Há muitas trocas. Quem é que já fez trocas? Sabe, todos os dias, se calhar faz uma troca. Quando você vai ao supermercado, traz as coisas e troca com a pessoa que lá está, pelo, pelo pagamento, que é dinheiro. É uma troca. Mas esta troca que nós estamos a falar não é uma troca material, não é uma troca que se possa ver, mas é uma troca que se pode sentir na nossa vida. Esta é a troca Divina que Jesus Cristo fez naquela cruz por mim e por si amém? então hoje eu quero falar sobre valor e honra diga comigo, valor e honra no Salmo 8, no verso 5 diz assim pois pouco menor o fizeste do que os anjos e agora diga comigo e de glória e de honra o coroaste Glória a Deus. Está a falar de Jesus, um pouco menor que os anjos o fizestes, de honra e de glória o coroastes. Esta troca na cruz cobre também as formas emocionais do sofrimento que sucedem à iniquidade do homem. Muitas pessoas dizem que o cristão não pode ter sentimentos, mas eu quero dizer, todos nós temos emoções. Se temos emoções, temos sentimentos. E temos que viver pela fé, com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Não podemos tirar as nossas emoções e os nossos sentimentos para viver pela fé. Mas precisamos de ser curados nas nossas emoções, na nossa, no nosso interior. Porque Jesus foi àquela cruz. Não só curou o corpo, mas também curou as nossas emoções. Amém? naquela cruz Jesus sofre o mal para que nós possamos gozar o bem desfrutar do bem duas das piores feridas trazidas sobre nós pela nossa iniquidade são vergonha e rejeição por isso neste, neste dia eu quero lhe falar de valor e honra ambas caíram sobre Jesus a vergonha e a rejeição para que cada um de nós não tenha vergonha e não se sinta rejeitado a vergonha pode variar a intensidade desde um leve embaraço até um sentido de invalidez que nos corta do relacionamento com Deus e com o nosso próximo com o homem A vergonha. Uma das causas mais comuns, cada vez mais prevalecente na nossa sociedade é algum tipo de abuso sexual ou moléstia infantil. Não raras vezes isto deixa cicatrizes que só podem ser curadas pela graça de Deus, pelo poder de Deus sabe, por falar de Jesus na cruz o escritor da carta a pessoa que escreveu a carta de Hebreus diz que Jesus suportou a cruz desprezando a vergonha está lá no capítulo 12 verso 2 a execução numa cruz era a forma mais vergonhosa de todas as maneiras de se morrer. Reservada para a classe mais baixa de criminosos. Ou seja, para os piores criminosos. A pessoa a ser executada, ela era despida, exposta nua aos olhos daqueles que passavam e que gozavam a pessoa este foi o nível de vergonha a que Jesus se submeteu ao ser pregado na cruz já pensou nisto? naquela cruz ele levou a sua vergonha e a minha vergonha é uma troca Vamos lá para Mateus 27, 35 Mateus 27, 35 ao 44 E havendo crucificado repartiram as suas vestes lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta repartiram entre si as minhas vestes E sobre as minhas túnicas lançaram sortes, e assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam, blasfemavam dele, maniando as cabeças e dizendo, Tu que destróis o templo e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. repara estas pessoas estavam a olhar para Jesus Cristo e estavam a dizer tu que dizes do templo eles estavam a ver materialmente mas aquilo que Jesus estava a fazer era espiritualmente porque três dias três dias Jesus esteve na terra e, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. E, da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecedores diziam salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se é o rei de Israel, desta agora da cruz e queremos nele as pessoas às vezes querem fazer as coisas e querem ver as coisas assim, assim à frente dos olhos delas para crerem e diz se tu és o filho de Deus deste agora da cruz e nós queremos em ti Senhor dá-me um sinal Tudo é possível ao que crer. Diga comigo, tudo é possível ao que crer. Não é necessário ver, é preciso crer. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Sabe, no lugar da vergonha que Jesus carregou o propósito de Deus, é trazer os que confiam nele e partilham a sua glória eterna. Em Hebreus capítulo 2, verso 10, diz, Porque convinha que aquele, Deus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos à glória aperfeiçoasse se por muito por meio do sofrimento o autor da salvação deles Jesus Cristo sabe a vergonha que Jesus suportou na cruz abriu o caminho para que todos os que confiam nele possam ser libertos da sua própria vergonha. Não só isso, mas Ele também partilha conosco a glória que lhe pertence por direito eterno. Levanta a sua mão e diga: Jesus partilhou comigo a glória que lhe pertence. Por direito eterno, algo que era dele, ele partilhou conosco. Diga: Hoje eu tenho acesso à glória. Está cá? 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. prova da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo quão importante é essa revelação de Jesus Cristo na vida de cada um de nós Aceitação Existe uma outra chaga Que é muitas vezes Ainda mais agonizante Do que a vergonha Quem é que já sentiu vergonha? Alguns, nem todos Jesus levou a nossa vergonha Mas há outra coisa, ainda mais agonizante do que a vergonha, é a rejeição. Geralmente isto se origina, de alguma forma, de um relacionamento quebrado. Agora na escola lhe chamam, deram-lhe um nome muito bullying, na verdade é a rejeição na verdade são pessoas que rejeitam outras sabe não podemos deixar isso a rejeição é algo sabe na sua forma mais prematura A rejeição é causada, ai, 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 por pais que rejeitam os seus filhos. A rejeição pode ser tão ativa e pode ser expressa de uma forma severa, negativa, ou pode ser simplesmente uma falha em expressar amor e aceitação quantos pais estão aqui? sabe quantos amam os filhos? Você sabe que às vezes pode haver uma falha de expressar esse amor para com os filhos e os filhos se sentirem rejeitados a rejeição Venha para Hebreus 12, 15 E eu quero chamar a atenção de algo aqui Muitas pessoas também chegam vão de um extremo ao outro não corrigem os filhos por causa de não os rejeitarem. Meu amado, a correção com o amor não é rejeição. Porque Deus também nos ama e também nos corrige. Hebreus 12, 15 diz assim Tendo cuidado de que ninguém se Privo da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Ou se contaminem. Vamos falar das senhoras grávidas. Se uma mulher grávida tem sentimentos negativos, Acerca da criança No seu ventre Ela provavelmente Nascerá Com um sentimento de rejeição Que poderá continuar na adolescência Indo mesmo Até à morte A quebra de um casamento é outra frequente causa de rejeição Todos sabem o que é a quebra de um casamento É um divórcio, é uma separação Sabe, isto está bem figurado nas palavras de Jesus, do Senhor, em Isaías 54,6, quando o profeta Isaías profetizou, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. A provisão de Deus para curar as feridas da rejeição também é relembrada em Mateus 27, 46, que descreve o culminar da angústia de Jesus Cristo. Por volta da hora nona, podemos lá ir Mateus 27, 46 a 50, volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama se calabatane. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, porque me desamparastes? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Pela primeira vez na história do Universo, o Filho de Deus chamou pelo Pai e não obteve resposta porquê? Jesus estava de tal forma olhe para cá olhe para mim Jesus estava de tal forma Impregnado na iniquidade do homem, que a incondicional santidade de Deus fez com que rejeitasse até o próprio Filho desta forma. Jesus te a rejeição na sua forma mais agonizante rejeição por um pai e eu vou lhe dizer porque que é que não diz pela mãe Porque quem dá paternidade e quem afirma é o pai. E todo o pai que abandona o lar, ai, 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 deixa de afirmar os filhos. E muitos filhos sofrem por causa disso. A mãe pode-os amar, pode-lhes dar tudo, mas muitos. Quando digo filhos, filhos e filhas sofrem de rejeição porque o Pai os abandonou. Quase depois disto, imediatamente Jesus morreu. sabe, ele não morreu por causa das feridas da sua crucificação ele morreu pelo coração triturado pela rejeição o registro de Mateus continua logo a seguir e nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo Sabe, tudo aquilo que é feito de cima para baixo é feito por Deus. Tudo aquilo que é feito de baixo para cima é feito pelo homem. Sabe, se o véu tivesse sido rasgado de baixo para cima, hoje, Alguém poderia dizer, foi rasgado pelo homem. Mas como ele foi rasgado de cima para baixo, foi feito por Deus. E o rasgar do véu, lhe deu acesso a si e a mim, à presença de Deus. Porque as suas iniquidades... Estavam ali sobre Jesus, a sua rejeição, o seu abandono, a sua vergonha, estavam ali sobre Jesus. Por isso podemos ter acesso ao Pai. Simbolicamente, isto demonstrou que o caminho que havia sido aberto para os homens pecadores para que pudessem entrar diretamente em comunhão e relacionamento com Deus. Você sabe que muitas pessoas não têm relacionamento com Deus pela vergonha? Ai, 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 ai. porque o pecado, a iniquidade lhes dá vergonha de ir diante de Deus quantas pessoas fazem alguma coisa mal feita e depois têm vergonha vamos pôr uma na realidade na vida diária quantas vezes você já fez bem Alguma pessoa Abriu a sua casa Deu-lhe Sei lá, montes de coisas E de repente Ela fez alguma daquelas E desapareceu Sabe porque é que ela desapareceu? Porque ela tem vergonha Por aquilo que ela fez Quantos de vocês estão aqui que têm consciência? Diz a palavra de Deus que a nossa consciência nos acusa. Muitas pessoas dizem, ah, eu não sei o que fiz. Não, não, a consciência acusa e você sabe aquilo que fez. Pela vergonha, não se chegam mais assim. Assim é com Deus. Pecaram e em vez de ir diante Dele e dizer, Senhor, perdoa-me. Porque tu naquela cruz levaste o meu pecado, a minha iniquidade. Perdoa-me, aqui estou eu. Tenho vergonha de ir diante de Deus. Ainda ontem alguém me dizia, pastor, agora começar de novo é difícil. Sabe porquê? É difícil pela vergonha diante de Deus. Por isso é que a Bíblia diz Quando nós nos humilhamos Diante dele Ele nos exalta Precisamos nos exaltar diante dele Precisamos nos exaltar diante dele Não está cá ninguém Só o pastor é que estava ali ela disse-me logo, não é exaltar é humilhar o problema quando se falta exaltar eu estou cá quando se falta e humilhar eu não quero estar mas aquele que se humilha diante dele ele o exalta ele o
1: exalta
2: Sabe, a rejeição de Jesus abriu o caminho para que nós fôssemos aceitos como filhos de Deus, sabe? Nós podemos ver isso num relato que Paulo fez aos Efésios. Vamos lá para Efésios, capítulo 1, verso 5 e 6. assim nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo segundo o beneplácito da sua vontade para louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado diga, ele me deu Diga lá, Ele nos deu O seu amor Gratuitamente Ele me ama Não aponte para mim, aponte para si Porque Ele o ama a si Sabe, a rejeição de Jesus Resulta na nossa aceitação O remédio de Deus para a vergonha para a rejeição, nunca foi tão desesperadamente necessário como hoje. Hoje precisamos desse remédio para a vergonha e para a rejeição como nunca. Eu estive a fazer uma estimativa. E vou-lhe dizer, pelo menos um quarto dos adultos hoje, atualmente, sofre de traumas de vergonha e rejeição. Só que tem um problema. E eu cada vez mais entendo aquela parte que Jesus disse, que nós temos que ser como as crianças... Para entrar no reino de Deus. Sabe as crianças? Agora bulham umas com as outras. Daqui a pouco está tudo bem. Vá fazer lá isso com um adulto. Uf! Mete todos os, os ques, porquês e tês e es e és. Porquê? Por causa da vergonha, por causa da rejeição. Sabe, temos de ter uma alegria imensurável. E é uma alegria imensurável. Deve ser para cada um de nós uma alegria imensurável. Mostrar a cura que flui da cruz de Cristo para o mundo. Salmo 147, verso 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Sara aqueles que têm vergonha, Sara aqueles que têm rejeição e liga a ferida quem é que já teve um corte? doeu? claro foi cozido e depois aquilo sarou Jesus estará as feridas da vergonha e da rejeição dentro de nós dois aspectos emocionais da troca da cruz que foram canalizámos acima podem ser resumidos como Jesus carregou a nossa vergonha para que possamos partilhar a sua glória Jesus suportou a nossa rejeição para que possamos ter uma aceitação com o Pai. Sabe, os aspectos da troca cobrem algumas das necessidades mais básicas e urgentes da humanidade. Mas não estão de alguma forma completos. Há mais que a vergonha e a rejeição. Na verdade, não há qualquer necessidade resultante da rebeldia do homem que não esteja coberto pelo mesmo princípio de troca. O mal veio sobre Jesus para que o bem possa ser-nos oferecido uma vez que aprendemos a aplicar este princípio nas nossas vidas ele liberta a provisão de Deus para cada necessidade eu vou voltar a dizer uma vez que aprendemos a aplicar este princípio nas nossas vidas ele liberta a provisão de Deus para cada necessidade. Quem tem necessidade? Ouça. Benção. Permanece um aspecto final de troca também. Lá no livro de Gálatas Há uma troca. Gálatas 3.13 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Paulo aplica a Jesus na cruz um decreto da lei de Moisés. Um decreto da lei que está lá declarada em Deuteronômio 21, segundo a qual uma pessoa executada pendurada no madeiro era maldito por Deus lá em Deuteronômio 21, 22 e 23 diz assim quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto e e o pendurares no madeiro o seu cadáver não permanecerá no madeiro mas certamente o enterrarás no mesmo dia por quanto pendurado é maldito de Deus assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança você já reparou que Jesus foi colocado foi enterrado no mesmo dia não passou para o outro dia então Paulo aponta o trabalho para o resultado oposto a bênção. não é necessário muito para analisar este aspecto de troca Jesus tornou-se maldição para que nós pudéssemos entrar em bênção diga comigo Jesus tornou-se maldição para que eu pudesse entrar em bênção quantos querem entrar em bênção? sabe a maldição caiu sobre Jesus é definida como a maldição da lei em Deuteronômio 28 e você pode encontrar as bênçãos e as maldições parece quase o código da estrada sentido proibido trânsito proibido a partir do versículo 15 você tem trânsito proibido de 1 a 15 você tem bênçãos do 15 para a frente você tem sentido sinal proibido Sabe porquê? É porque se passar dali não é a bênção mas é a maldição Quando você vai a conduzir você não quer entrar em maldição Não quer entrar no sentido proibido Primeiro porque está sujeito a levar com outro carro que venha naquele sentido. Você vai ser o culpado, você vai ser multado, você vai é uma contra muito grande, muito grave, da qual você poderá ficar sem carta. E mesmo, ah, oh, pastor, mas pode não vir carro nenhum. Essa é a desculpa do cristão. Que diz, um dia eu vou servir a Deus, e o dia é hoje porque ninguém sabe se amanhã está vivo pode na verdade não vir carro nenhum mas pode estar lá mais acima o polícia e que lhe manda uma prenda para casa cheque brinde Vou-lhe dizer mais ainda Até pode passar e nada acontecer E muitos cristãos dizem Eu fiz e nada aconteceu Então eu vou Não vais desfrutar da bênção Porque a bênção vem de Deus E Ele é omnisciente Está cá? Ele sabe todas as coisas Até sabe que passaste em sentido proibido quando não devias passar. Quem é que já leu o Deuteronómio 28 todo? E poucas pessoas. Está a ver? Esta semana já tem algo para você meditar. Deuteronómio 28. Sabe, as maldições... Escritas listadas aqui em Deuteronômio 28, do 15 vai até o 68, podem ser resumidas assim: humilhação, esterilidade, infortuosidade, doença física e mental, separação familiar, pobreza, derrota opressão, fracasso, desaprovação. Será que alguma destas áreas se aplicam à sua vida? Há algo que paira sobre si como uma nuvem escura, tapando a luz das bênçãos de Deus que você anseia? Se assim for, pode muito bem ser que a causa principal dos seus problemas seja uma maldição, da qual você tem de se libertar. E para o devido valor e todo o horror da maldição que vem sobre Jesus, tente imaginar pregá-lo na cruz. Tente imaginar Jesus pregado na cruz. Jesus havia havia sido rejeitado pelos seus próprios conterrâneos pelos judeus não foi pelos romanos foi pelos judeus lembre-se uma coisa os romanos até disseram não encontramos nele mal algum o poder de influência dos seus que os romanos disseram olha, na verdade é costume soltar-vos um preso eu posso soltar-vos Jesus? não! barrabá! Quantos de vocês saltavam Barrabás? Barrabás era um ladrão, era um saltador, era um assassino. Mas foi esse que eles soltaram. Jesus havia, Jesus foi Rejeitado pelos seus próprios contanos, traído pelos seus próprios discípulos, abandonado pelos restantes, embora alguns tenham voltado para acompanhar a sua agonia até ao final. Olha, Judas não conseguiu voltar. Pedro o traiu três vezes, mas estava lá. Eu quero dizer, Jesus foi suspenso, nu, entre a terra e o céu. O seu corpo foi torturado pela dor de inúmeras feridas, a sua alma esmagada pelo peso da culpa da humanidade. A terra o havia rejeitado. E o céu não responderia à sua súplica. À medida que o sol se punha e a escuridão o cobria, o seu sangue escorria em cima do pó da terra, das pedras e do chão. Contudo, no meio da escuridão, mesmo antes de espirrar, sobreveio um último e triunfante clamor. consumado levanta a sua mão direita para o céu e diga está consumado só preciso de aceitar Jesus fez a troca completa ali naquela cruz Jesus trocou a maldição para que nós hoje estivéssemos debaixo da bênção. Quantos de vocês já ouviram falar-se o livro de Malaquias acerca de dízimos e ofertas? O meu povo não é abençoado, eu vou, vou, vou falar palavras, o, povo não é, não é abenço- o meu povo não é abençoado porque não maldece obedece. A bênção está na obediência. A bênção não está na rebelião. Pense bem, Adão deixou de ter a comunhão com Deus pela desobediência. Quando nós somos obedientes. Por isso Paulo diz... O meu Deus, segundo as suas riquezas, sobre todas as vossas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Porquê? Porque Paulo sabia o Deus a quem ele servia. Se você for estudar, você vai ver que Paulo estava a falar para quem lhe tinha enviado ofertas. Ele sabia o Deus a quem servia. Quando nós fazemos a troca completa E hoje é dia de você fazer uma troca completa É o dia de você trocar a sua vida Pela vida de Cristo em si Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Para que Cristo vive em mim eu tenho que fazer essa troca sabe a troca divina que era necessária ser feita, já foi feita hoje essa troca divina é feita na vida de cada pessoa em particular quando ela decide dizer Jesus, hoje eu estou aqui para te obedecer, hoje eu quero fazer essa troca divina na minha vida hoje eu te quero entregar a minha vida porque eu quero todo o bem que estava sobre ti, toda essa troca que tu fizeste na cruz, eu quero na minha vida